0: La casa del abogado a cualquier persona le pueden ocurrir son eventos extraños raras experiencias, cosas que pasan que no tienen explicación alguna muchas de ellas suelen catalogarse como mitos y leyendas sin embargo este no es el caso la historia que estoy por relatar está basada en hechos reales lo ocurrió mi familia de hecho mi bisabuela, mi abuela y otros familiares todos fueron testigos presenciales de lo que voy a contar particularmente la primera vez que escuché este relato fue de los labios de mi bisabuela todo ocurrió a principios del siglo XX en un pequeño pueblo ubicado en medio de las montañas aunque ella no cuenta la fecha exacta cuando ocurrieron los hechos por las edades de mis familiares creo que era posible que haya ocurrido durante la primera década Más o menos alrededor de 1901 y 1910. Para la época este pequeño pueblo ya tenía esbozos de lo que serían sus calles. Las cuales apenas estaban empedradas. Era muy frecuente ver por sus vías muchas carreteras tiradas por caballos. Además de uno que otro automóvil. No existía un tendido sofisticado de energía eléctrica tal cual como la conocemos actualmente. Por el contrario... Las calles eran iluminadas apenas empezaba a quedar la medianoche mediante faroles, los cuales eran encendidos a gas. El poder político y económico de la ciudad estaba concentrado en unas pocas familias, particularmente en una de ellas. Había un hombre muy guapo y elegante de profesión abogado, quien había logrado amasar una inmensa fortuna, con la cual aumentó significativamente el también acaudalado patrimonio familiar. Aún era soltero y no tenía ningún tipo de compromiso familiar. Por lo que era uno de los caballeros más buscados por todas las jóvenes de edad casamentera. Sin embargo, él no era un pretendiente muy accesible. Podría decirse que era alcanzable para cualquier señorita bien parecida de la localidad. Si su intención era superar la pobreza en la cual vivía. Ya que las diferencias de clases sociales eran notables. ...y no era bien visto relacionarse si no tenían el mismo estatus en la sociedad. Una tarde en una de las tantas reuniones hechas por los grupos de poder... ...el referido abogado conoció a una mujer sumamente atractiva. Tenía una desenvoltura total en el ambiente y de muy refinado hablar. Era toda una dama que capturaba la atención tanto de hombres como de mujeres en el sitio donde estuviera. De inmediato llamó la atención del abogado... El sin dudarlo ni pensarlo dos veces se le acercó y se presentó. Animadamente comenzaron a hablar y de pronto estaban danzando en la pista de baile. Todos los asistentes los observaban, sobre todo los hombres. Era evidente que todos querían estar en el lugar del abogado. Entre miradas, risas y copas se encendió la chispa del enamoramiento entre la pareja de bailarines. La flamante mujer era de su mismo círculo social... Por lo que ella sabía lo que representaba como compañera. Y de inmediato aceptó la propuesta de matrimonio por conveniencia. Ya que tenía un pasado algo turbio que quería olvidar. El hombre estaba impactado con aquella noticia. Ya que le había preguntado por qué no la había visto antes. En lo que ella le confesó que había caído en desgracia. Esto significaba que había tenido un desliz antes de casarse. Y de esta relación había dado luz a un pequeño. A pesar de su tormentoso pasado, la abogada aceptó la situación y muy poco tiempo se casaron. La joven pareja se mudó a una amplia y hermosa casa colonial que estaba ubicada en pleno centro de la ciudad. El piso de la entrada principal de la hermosa casona estaba hecho con piedras de río y con hermosos colores. Así como de huesos de carnero. El portón de acceso estaba construido madera de roble y los enormes cerrojos eran de bronce. Contaba con un vistoso jardín en el cual tenía una gran variedad de árboles frutales. Abundaban los de ciruela, claudia, cereza, durazno, melocotón. Aunque también tenían hermosos rosales y fragantes violetas. Desde los enormes ventanales de las habitaciones y de la cocina se podía apresar los jardines que bordeaban el perímetro de la casa en todo su esplendor. Era una vista gratamente reconfortante para cualquiera que tuviera esa dicha y privilegio de acceder a ella. Además había un corredor que iniciaba en una de las puertas dentro de la cocina. Conectaba un patio posterior y un segundo jardín que estaba ubicado más hacia el fondo de la casa. ...lugar en donde se encontraban las caballerizas y otros huertos frutales adicionales. El ejercicio profesional desempeñado por el esposo se enfocaba en todo lo relacionado con títulos de propiedad de las tierras. También veía casos de la producción y la mano de obra, por lo que siempre se relacionaba con prominentes comerciantes. El poco tiempo de haberse casado, la joven pareja concebió un hermoso par de gemelas... Sin embargo no todo era perfecto en aquel hermoso lugar Algunas cosas comenzaban a entorpecer que la convivencia se desarrollara normalmente La afortunada esposa del abogado siempre ordenaba las tareas a la servidumbre y cuidaba a los tres niños Sin embargo su primer hijo el varón era sometido a constantes maltratos por parte de su padrastro Y lo peor del caso es que ella no se oponía era tanto el maltrato causado por el abocado que un día le asignó al niño una habitación en el cuarto piso de la casa, justo encima del corredor que desde la cocina conectábase uno de los patios a otro jardín. Lo estaba alejando de la familia. Al parecer quería esconderlo de la mirada de todos como si no existiera. O por lo menos eso era lo que podría pensar aquel pequeño desafortunado hijo. El sufrimiento y trauma del niño crecía día a día a medida que iba creciendo. Ya que para llegar a su habitación debía pasar por el comedor de la cocina y subir las lúgubres y peligrosas escaleras de caracol. Con el paso del tiempo el pequeño niño se fue convirtiendo en un joven muy educado. Aunque eso sí era tímido por los tantos castigos propinados por su padrastro. Los desprezos e insultos siempre iban y venían. Y su madre no objetaba nada a su favor. Una noche luego de la cena... inició una calorada discusión entre el padrastro... ...que le propinó un enorme colpiza al desdichado joven... ...la cual terminó cuando el abogado le ordenó irse para su habitación... y ...encerrarse en ella. Más tarde esa misma noche se escuchó un gran estruendo. La madre ante su instinto subía descalza por las escaleras de caracol... ...lo más rápido que pudo. Al entrar a la habitación de su hijo no lo encontró... Al ver que no estaba, revisó todo a su alrededor y entró en pánico al ver que la ventana estaba abierta. Pensando en lo peor, luego se dio cuenta de lo que había ocurrido. El joven había fabricado una cuerda con las sábanas de su cama. Uno de los extremos estaba atado a una de las patas de la cama y el otro permanecía colgado por la ventana de la habitación. Luego de usar la ordinaria cuerda para escapar, uno de los nudos no aguantó el peso del desafortunado joven. Al parecer la continuidad de la cuerda se fue desnudando hasta que se soltó separándose en dos partes. Y como el joven estaba a mitad del camino cayó el piso. Debido al impacto murió de manera instantánea. Todos en el pueblo corrieron el rumor que el malvado padrastro tomó como un triunfo la muerte del difunto joven. Eso significaba que solo su esposa y sus pequeñas hijas gemelas heredarían todos los bienes de su fortuna. Con el paso del tiempo, el abogado seguía en sus negocios, hasta que en medio de una serie de eventos que precedieron una disputa de tierras, uno de los afectados en una demanda no se conformó con los resultados, y en venganza contrató a un delincuente para mandar a matarlo. Una noche, el asesino entró forzando la ventana que daba hacia la calle. A Hurtadilla se fue hacia el despacho privado donde el abogado siempre estaba trabajando logró mirarlo por el filo de la puerta que estaba medio abierta. Cuando el abogado se paró a buscar un libro en la biblioteca, el asesino entró y terminó su trabajo. Según las investigaciones e indagaciones posteriores, los policías aseguraban que conforme el rastro y las manchas de sangre que habían ubicado en el piso, la cabeza del difunto había rebotado en tres ocasiones. Pasado varios años, luego de estos terribles acontecimientos, a mi bisabuela le tocó vivir en esa casa por un tiempo. Para ese tiempo era una mujer viuda y tenía su cargo sus tres pequeños hijos. Una de ellas, la mayor de todas, era mi abuelita, y los otros dos eran sus hermanos menores. Ella había decidido concretar el alquiler por ser muy conveniente económicamente, así que había llegado a un acuerdo. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Con la viuda del abogado. Luego mi y su familia se instalaron en la casa. Las habitaciones eran enormes. Todas tenían hermosos y altos techos de madera. Sus paredes estaban perfectamente frisadas y pintadas. Sin embargo, al poco tiempo de haberse mudado, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Constantemente se escuchaban ruidos, golpes, el sonido que producían los cascos de varios caballos entrando al patio posterior. También sonidos como los de una persona que recorría las escaleras de caracol. Todo parecía un tormento. A mi bisabuela siempre le causó intriga que habían cuartos que estaban cerrados bajo llave de una forma permanente. Uno de ellos era el que había sido la oficina del abogado. Otro era el del joven hijo fallecido. Además de otra habitación que se decía estaba completamente llena de cuadros lujosos enseres. También se decía que la casa tiene un enorme sótano y que está conectaba a cada una de las habitaciones de la casa. Tal y como si se tratara de pasadizos secretos, pero de una manera subterránea. Luego del fallecimiento de su esposo, el abogado, su viuda y dueña de la casa vivían en un pequeño departamento que había mandado construir en el patio posterior de la casa. Del techo podía ver lo que había sido la habitación en donde sucedió la tragedia de su joven y difunto hijo. Al cabo de poco tiempo, mi bisabuela ya estaba atenta a tantas cosas extrañas que sucedían de forma repentina. Así que no le perdía de vista todo lo que ocurría tanto en la casa como sus hijos. Pasaron los años y mi abuela y sus hermanos habían crecido. Aunque todavía vivían en la casa, fue entonces que un día mi bisabuela se percató que había pasado la medianoche. Su hijo menor aún no había regresado a la casa. Así que llamó a mi abuela para que la acompañara en la sala para esperar lo que llegara. Aún no se habían sentado en las sillas cuando escucharon claramente que el pesado portón se abrió de par en par. Lo extraño era que de ese pesado portón solo había dos llaves grandes y de hierro macizo para abrir la cerradura. Una de las llaves la tenía mi bisabuela y la otra estaba colgada en la cocina. Y esta le pertenecía a la viuda dueña de la casa. La viuda se había convertido en una devota mujer religiosa quien se encerraba en su pequeño departamento a partir de las 7 de la noche. Justo a la hora en la que llegaba de la iglesia luego de haber rezado el rosario y haber escuchado la misa diaria. El hecho de haberse abierto el pesado portón era ilógico, ya que no había sido utilizada ninguna de las dos llaves que podrían hacerlo. Así que era una situación de tener miedo ya que en la casa solamente había mujeres. Si el hijo menor de mi bisabuela había llegado, debía tocar la campana para que le abrieran la puerta. Así que muy probablemente se trataba de un ladrón. Además, el otro hijo de mi bisabuela no estaba para protegerlas. Para aquel entonces, se le estaba estudiando en otra ciudad. Así que no tenían a nadie que las pudiera defender. Ambas mujeres, mi abuela y su mamá, se tomaron de las manos en la sala y esperaron así un buen rato. Luego de unos largos silencios comenzaron a escuchar unos gemidos, lamentos y llantos. Por supuesto mi abuelita se puso sumamente nerviosa y para tranquilizarse le dijo a su madre que quizás era su hermano. Seguro que venía desorientado y probablemente estaría pasado de trancos o le había pasado algo. Que tal vez por eso estaba llorando detrás de la puerta. Mi bisabuela Moisera le dijo que no era su hijo. ...que eso era algo mal ya que el llanto retumbaba por toda la sala. Justo en ese instante una extraña brisa fría particularmente helada comenzó a sentirse por todo el lugar. De repente varias de las ventanas abrieron solas de par en par... ...por lo que mi bisabuela sacó rápidamente su escapulario y su santo rosario. Le dijo a mi abuela que se apurara en buscar agua bendita y encender una vela blanca. A los pocos minutos comenzaron a rezar... Sin embargo, también se comenzaron a escuchar el sonido de unas rápidas pisadas que subían por toda la escalera de caracol. Y tras ello, un fuerte golpe seco como si algo muy pesado hubiera caído en el patio. Como mi bisabuela sabía todo lo que había ocurrido en la casa, pidió fervientemente por el descanso eterno del alma del joven. Así fue como el llanto cesó mientras tanto mi abuelita estaba temblando por la impresión de todo lo que estaba viviendo y casi se desmayó. Esas fueron unas horas terribles. Una vez terminado el rezo, ambas acostaron en los muebles de la sala, pero no pudieron pegar un solo ojo en toda la noche. Para ellas fue imposible conciliar el sueño. Solo fue a las cinco de la madrugada cuando mi abuela y mi bisabuela lograron escuchar la campana. Era el hijo de mi bisabuela anunciando que había llegado a la casa y que le abrieran la puerta. Ambas se sonrieron y se levantaron de los respectivos muebles de donde estaban sentadas. Junto con mi abuela fueron hasta el portón y la abrieron. Era evidente que le estaba algo tomado, pero mi bisabuela estaba feliz de verlo sano y salvo, pues ella bien sabía que las almas en pena buscan hacer sentir el dolor que estas sufrieron. Mi abuela me decía que las almas en pena son las causantes de que ocurran accidentes similares a los que ellos sufrieron en el momento de su muerte. Es una energía dolorosa y pesada que se debe canalizar para poder darles ascensos a la luz. Concluido el temible episodio, pasaron unos años y mi abuela se casó. Al poco tiempo había traído al mundo a sus dos hermosos hijos. Uno era mi madre y el otro era mi querido tío. Mi madre también vivió en esa casa y también tuvo experiencias paranormales en ella. Una de tantas ocurrió precisamente en el lugar en donde era la oficina del abogado. Para aquel entonces ella era muy traviesa. Le gustaba ver por las rendijas que estaban debajo de las puertas. Bueno, hasta aquel día. En aquella noche mi madre estaba agachada mirando por debajo de la puerta de la oficina del abogado. Ahí vio como la sombra de una pequeña esfera brillante. Al parecer estaba flotando en el aire pero rebotó tres veces contra el piso y desapareció. Tal fue el impacto que tuvo mi madre que esa noche no pudo dormir y además tuvo fiebre. Por otra parte mi tío también le pasaron varias experiencias de ese tipo en la casa. Una noche vio que en el corredor que conectaba hacia el otro patio y al jardín más al fondo había una mujer vestida de negro por completo. Tenía puesta una mantilla también del mismo color, tal y como se vestían las mujeres de antes para ir a la misa. Se estaba cubriendo el rostro pero no estaba parada sobre el suelo, sino que se mantenía como flotando por el aire. Luego levantó vuelos al fondo del segundo jardín. Él pensó que había sido su imaginación o que había algo en el jardín que causaba un engañoso efecto visual. Pero fue tan real que la asegura que se le erizó toda la piel y que se le habían doblado las rodillas. Por lo cual no pudo caminar en unos breves minutos. Todos cuentan que semana tras semana no dejaban de ocurrir cosas extrañas en la casa. Incluso mi madre dice que ella sintió como si una persona muy fría la había besado en la boca cuando pasaba para el comedor. Pero obviamente no había nadie. Además, también cuentan todos que varias veces habían visto que por entre las rendijas del segundo piso de madera se podía distinguir cómo se encendían y apagaban unas luces en el sótano. Sin embargo, ese lugar siempre estaba clausurado. Mi bisabuela decía que quizás alguien del más allá estaba avisando que había algo que la vida dueña ocultaba y que no quería que sus hijas gemelas supieran de ello. Ella era una mujer muy extraña ya que muchas veces se metía a su pequeño departamento. Subía el volumen de la radio, se escuchaba como si estuviera conversando con alguien. Incluso mi abuela fue testigo en una oportunidad cuando la escuchó llorar desconsoladamente. Mientras se lamentaba de que alguien se le había muerto con dicho lamento pasó seis días, y ni siquiera salió para ir a la iglesia. Para aquel momento mi abuela estaba muy preocupada, ...por lo que le comunicó de la situación a mi bisabuela. Ambas estaban muy extrañadas de esto porque la familia de ella... ...aunque vivían en otro barrio no mostraban señal de luto. Luego de tanta tristeza y desconsuelo de la vida del abogado en esa misma semana... ...lamentablemente la señora dueña de la casa falleció. Por lo que mi familia no dudó en mudarse. Se supo luego del funeral que la casa fue mandada a derribar por las herederas... Cuando eso ocurrió, encontraron en el sótano objetos muy valiosos. Candelabros de bronce, muebles de fina madera, así como vajillas de plata y oro. Sin contar unas joyas de oro con piedras preciosas. Pero en lo que fue realmente aterrador es que también encontraron una tumba sin nombre justo debajo del comedor. Aunque inicialmente nunca dijeron de quién se trataba. Las pesquisas policíacas arrojaron que se trataba del cuerpo del joven hijo de la dueña de la casa, a quien el padrastro también le había negado la santa sepultura, probablemente lo peor del asunto es que su madre tampoco lo defendió.